0: Thưa quý ông và, và anh chị em hai tuần trước Về định nghĩa khái niệm thế nào là tội nặng và thế nào là tội nhẹ Vậy thì một vấn đề khác được đặt ra Khi đi xưng tội thì buộc phải xưng những tội nào Những tội trọng hay là những tội nhẹ Một trong những cái định nghĩa khác về tội Chúng ta gọi là tội nặng và tội nhẹ Thì tội nặng cũng có thể gọi là tội giết chết phần linh hồn Và tội nhẹ là làm tổn thương phần linh hồn Tội nặng là tội giết chết mối tương quan của chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em Tội nhẹ là tội làm tổn thương cái mối tương quan ấy Vì thế cho nên theo giáo lý của giáo hội Những tội khi đi xưng tội thì buộc phải xưng những tội nặng hay là những tội trọng bởi vì tội ấy nó làm gián đoạn cái mối hiệp thông giữa chúng ta với Chúa và khi đi xưng tội được ơn tha tội của các linh mục à, à, cử hành như một vị đại diện của Chúa Giêsu thì chúng ta nó được nối lại cái mối hiệp thông ấy nói tóm lại là khi đi xưng tội thì buộc phải xưng những tội nặng và những tội nhẹ thì không buộc phải xưng nhưng mà khuyên nên xưng bởi vì mỗi khi xưng tội như thế Thì sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại cái tội đã phạm Để rồi mình sống tốt hơn trong tương lai Và cũng một câu hỏi đặt ra liên quan đến tội nặng và tội nhẹ Vậy thì khi lên rước lễ Mà còn có tội trọng mình chưa xưng Thì có được rước lễ không thừa không những ai mà có tội trọng mà chưa xưng tội ấy Thì không được lên rước lễ Nhưng ai có tội nhẹ thì vẫn có thể lên rước lễ được Đây là cái điều rất tế nhị Rất tế nhị Và vì nó quá tế nhị cho nên có một thời gian Các linh mục ít khi nhắc đến điều này Cho nên có nhiều người giáo dân Nhiều người tín hữu hiểu sai Vấn đề tội nó tế nhị Nhưng mà vẫn phải nhắc Đường nhìn Chỉ có Chúa Và chúng ta đặt lương tâm trước mặt Chúa Để chúng ta xét đó là tội nặng hay tội nhẹ Đồng thời Khi chúng ta đến tòa giải tội Gọi là tòa trong Các linh mục trả lời cho chúng ta tội nhẹ hay tội nặng còn bên ngoài không ai được phép đoán xét là tội nặng hay tội nhẹ. Đó là vấn đề quyền phán xét là quyền của Chúa. Và chúng ta đặt lương tâm trước mặt Chúa để xét xem đó là tội nặng hay tội nhẹ. Như lần trước tôi đã trình bày, tội nặng có 3 yếu tố này. Một, bản chất của nó là nặng. Hai, là đã có sự suy biết rồi mà cố tình phạm. Ba, là bị hoàn toàn tự do, không bị ai ép buộc mà vẫn phạm tội ấy. Thì là tội nặng. Mặc dù có nhiều tội bản chất của nó, nhiều điều bản chất của nó là nhẹ, nhưng cái hậu quả của nó rất là lớn thì nó cũng trở thành tội nặng. Nhắc lại bài giáo lý hôm nay tóm lại như sau, tội nặng với tội nhẹ như vậy thì khi đi xưng tội thì phải làm thế nào thưa, phải buộc, phải xưng các tội trọng Nhưng đương nhiên chúng ta lãng quên hay là vô ý, vô tình thì không sao, thì lần sau xưng lại. Còn tội nhà không buộc phải xưng tội nhưng mà nếu cũng khuyên nên xưng bởi vì đó là dịp để chúng ta nhớ lại tội lỗi để chúng ta sống tốt hơn trong tương lai nhờ ơn của Chúa Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày giáo lý về vi tích giải tội hoặc là vi tích giao hòa. Trong mấy tuần vừa qua tôi đã nói về lý thuyết, ngày hôm nay tôi cụ thể hơn thực hành chúng ta lĩnh nhận vi tích giao hòa như thế nào. Những câu kinh bản hỏi chúng ta đọc từ ngày xa xưa đã nói Hỏi phải làm mấy sự cho được xưng tội lên thưa Phải làm bốn sự Một là xét mình Hai là ăn năn dốc lòng trừa Ba là xưng tội Và bốn là đền tội Vậy bốn cái việc ấy phải làm như thế nào Thánh Doan Phao Đô Hai Giáo Hoàng đã so sánh câu chuyện Ông Gia Kêu với những bước bốn bước để tiến tới bí tích giải tội Ông Gia Kêu đã trèo lên cây để tìm Chúa Ông Gia Kêu đã gặp Chúa, ông Gia Kêu đã thú nhận lỗi lầm của mình và ông Gia Kêu đã hứa sẽ sửa lại đời sống của mình. Đó là bốn bước quan trọng. Ông Gia Kêu tìm Chúa, ông Gia Kêu gặp Chúa, ông Gia Kêu thú nhận, nhìn nhận ra lỗi lầm của mình và cuộc đời của ông đã thay đổi. Cho nên ông hứa hẹn là ông sẽ giúp cho những người nghèo và ông thu nhập của ông thì ông đã làm lỗi cho ai thì phải đền lại người ta gấp bốn. Vậy giai đoạn đầu tiên đó là xét mình là gì? Thưa quý ông bà và anh chị em Có nhiều người chúng ta đi xưng tội Nhưng mà không để ý đến xét mình một cách chú đáo Tôi cũng rất mừng là tối Chúa Nhật nào Hầu như cũng có những người đến xưng tội ở đây Trong đó có các bạn trẻ Đó là một điều rất tốt đẹp Vì chúng ta ý thức được vi tích giải tội là rất quan trọng Vậy xét mình là gì thưa? Đó là chúng ta đặt mình trước mặt Chúa Xét mình cần phải có một không gian tĩnh lặng Xét mình mà ồn ào thì không được. Chính xét mình chúng ta phải gặp gỡ Chúa và phải ý thức được chúng ta đang hiện diện trước mặt Chúa. Xét mình cũng là tìm lại chính bản thân mình bởi vì giữa cái ồn ào, lao đao, bon chen của thế gian chúng ta đánh mất bản thân mình. Vì thế mà xét mình là chúng ta tìm lại bản thân mình nhìn lại, phát họa lại cuộc đời của mình trong quá khứ xem mình có những điều gì lỗi lầm với Chúa xét mình không phải là những công thức thuộc lòng xét mình không phải là làm một cách ào ào cho xong xét mình không phải là một cái điều làm cho chiếu lệ xét mình là xét mặt trước mặt chúa cho nên chúng ta phải thấy được sự hiện diện của chúa vì thế mà so sánh với giai đoạn thứ nhất ông ra kêu trèo lên cây vả để nhìn thấy chúa giê chúng ta muốn xét mình đúng nghĩa Thì chúng ta phải gặp gỡ chúa và ý thức chúa đang hiện diện trước mặt mình Nếu không ý thức được sự hiện diện của Chúa thì việc xét mình không có ý nghĩa Nếu chúng ta không tìm lại chính bản thân mình thì chúng ta cũng không biết mình là ai Làm thế nào mà chúng ta có thể duyệt xét được đời sống quá khứ của mình Vì thế cho nên nhiều người trong chúng ta chưa ý thức về việc xét mình Xét mình là nhớ lại những điều mình đã làm Trong đó có những điều tốt và những điều chưa tốt Xét mình đã đọc lại quá khứ giống như lật giả từng trang sách cuộc đời để mình thấy là trang này đẹp, trang kia không đẹp. Xét mình là can đảm nhận ra là mình làm cái điều này, điều kia tháng trước, tháng sau là không tốt. Xét mình là cái điều nhìn nhận chính bản thân mình. Cho nên tôi vừa dùng cái chữ phải tìm tìm lại chính mình là thế. Còn nếu mà mình đánh mất mình hay mình không nhận ra chính mình thì việc xét mình ấy cũng chỉ là một xét mình hời hợt vì thế cho nên không phải là những công thức à, Tôi nhớ lại ngày xưa có những ông Trương bà Trương dạy cho trẻ em xưng tội đấy. Các em 8-9 tuổi thôi mà xét mình cứ đọc lầu lầu Con làm điều dơ giấy 100 lần không biết nó có biết điều dơ giấy là gì Cái đứa trẻ con 8-9 tuổi mà lại thưa cha con làm điều dơ giấy 100 lần chẳng biết có biết, biết dơ giấy là gì Nhưng mà đó là những cái công thức thuộc lòng chẳng hiểu gì cả nhưng mà thôi dạy cho trẻ em thì chúng ta cũng để giúp cho các em có một cái hiểu biết sơ sơ hay là có một cái nền. Nhưng mà chúng ta một khi đã những người trưởng thành rồi, thì việc xếp mình cần phải ý thức hơn. Vì thế cho nên cái bước đầu của việc xưng tội là xét mình rất là quan trọng. Mà nhiều người chúng ta không để ý đến hoặc là chúng ta làm chưa có ý thức. Vì thế mà việc lĩnh nhận bí tích giải tội không đem lại cho chúng ta niềm vui hay là chúng ta cảm thấy không đem lại hiệu quả. Tôi nhắc lại điều giáo lý tôi đang trình bày hôm nay hỏi phải làm mấy việc để xưng tội một là xét mình hai là ăn năn tội dốc lòng chừa, ba là xưng tội và bốn là đền tội như ông Giang Kêu trèo lên cây vải để gặp gỡ Chúa Giê-xu thế nào chúng ta trước hết phải gặp gỡ Chúa thì mới xét mình được tôi trình bày một điều ngắn gọn hy vọng chúng ta sẽ lưu ý Lần trước tôi nêu bốn cái điều kiện hay là những cái điều cần phải làm để lĩnh nhận bí tích hòa giải hay là bí tích giải tội. Thứ nhất là xét mình. Thứ hai, ăn năn tội hoặc là ăn năn dốc lòng chừa. Thứ ba là xưng tội và thứ bốn là đền tội. Lần trước tôi nói cái thứ nhất là xét mình rồi. Hôm nay tôi nói cái điều thứ hai, điều kiện thứ hai đó là ăn năn tội. Thế nào là ăn năn tội? Chúng ta phải phân biệt thế này. Ăn năn tội không phải là sự cắn rứt lương tâm khi mình vừa làm một điều sai, khác nhau hoàn toàn. Có những người làm cái điều khuất tất, làm điều lỗi và sau đó thì cắn rứt lương tâm. Vậy thì cái sự cắn rứt lương tâm ấy có phải là ăn năn tội mà chúng ta đang nói đến đây không? Không phải. Ăn năn tội cũng không phải là khi mình làm một điều gì xấu người ta phát hiện ra rồi bây giờ mình xin lỗi tôi đã hối hận lắm rồi tôi, tôi như là giống những người đi ra vành móng ngựa. Khi mà tránh án người ta hỏi Thì bị cáo nói rằng bị cáo vô cùng hối hận Thì cái hối hận ấy không phải là ăn năn tội Mà chúng ta đang nói tới Không biết ông cơ bà có hiểu rõ ý tôi muốn trình bày không Ăn năn tội không phải là cắn rứt lương tâm Sau khi làm điều xấu Ăn năn tội cũng không phải là hối hận Vì người ta phát hiện ra Xong người ta tố cáo Người ta đưa ra tòa Chứng cứ rõ ràng không chối được Lúc bây giờ mới bảo là tôi hối hận Không phải Mà ăn năn tội ở đây là gì thưa ăn ăn tội là mình lo buồn bởi vì Chúa tốt lành quá mà bảo Chúa bảo mình lại đừng làm điều xấu mà mình cứ làm như thường ăn năn tội giống như một người con rất hiếu thảo, rất thương bố mẹ bố mẹ bảo con đừng có chơi về khuya mà có một ngày nào đó vẫn đi chơi về khuya thì buồn lắm bởi vì mình đã không giữ đúng lời dạy của bố mẹ ăn năn tội là cái người một người con rất là yêu mến bố mẹ và thấy khi cha mẹ buồn lòng thì mình cũng rầu lòng lắm bố cha mẹ buồn lòng vì mình làm điều không tốt cho nên là mình cũng rất là buồn vì thế cho nên đi về định nghĩa một cách chính xác là thế này ăn lăn tội là lo buồn ghét tội bởi vì mình đã phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành vô cùng mà mình đã phạm tội như thế Chúa bảo đừng giết người Chúa bảo đừng uh, chúa bảo phải hiếu thảo Chúa bảo phải đi lễ ngày chủ Nhật Chúa bảo đừng tham lam của người ta Chúa bảo đừng làm điều dâm dục mà mình cứ làm vì thế cho nên ăn năn tội là quỳ trước mặt Chúa để mà nói với Chúa rằng lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt, tròn lành vô cùng. Mà Chúa bảo con đừng phạm tội mà con cứ phạm tội như thường cho nên con lo buồn, đau đớn. Còn các bạn thấy kinh ăn tội nói rất là rõ ràng như thế. Đấy là ăn năn tội mà Chúa muốn, giáo hội mong muốn. Xin nhắc lại ăn năn tội phải xuất phát từ lòng yêu mến, yêu mến Chúa yêu mến những người khác và khi mình phạm tội là mình không vâng lời Chúa, Chúa bảo mình làm cái điều này mình không làm. Thế thì không phải chỉ là cắn rứt lương tâm, cắn rứt lương tâm chưa phải là ăn năn tội. Một người nào đó làm cái điều không tốt rồi về nhà cắn rứt lương tâm lắm, mất ăn mất ngủ, chưa phải là ăn năn tội. Nhưng người người đó hay là cái người bị đưa ra tòa, người ta tố cáo bằng chứng rõ ràng và tôi hối hận lắm rồi, bị cáo hối hận lắm rồi, không phải chưa phải là ăn năn tội. Mà ăn năn tội là vì lòng yêu mến Chúa, được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, bởi vì Chúa tốt vô cùng. Chúa bảo mình làm cái điều này, mình không làm, Chúa cấm mình làm cái điều kia, mình lại làm. Đó mới là ăn năn tội. Và ăn năn tội thì li, liên tục phải đi với một cái điều kèm theo, đó là ăn năn dốc lòng chừa Có nghĩa là lạy Chúa, Chúa tốt như vậy, con đã phạm tội, con xin sám uh, hối, và con hứa với Chúa là con cố gắng hết sức mình, để con không phạm nữa Còn ăn năn tội chỉ là hối hận không thôi Chưa đủ Phải đi kèm với cái điều quyết tâm Là sẽ cố gắng hết sức mình Để mà không phạm tội lại nữa Hy vọng mấy điều trình bày đơn sơ thế Công các bà và anh chị em hiểu một chút Về bi trí giải tội Tôi xin cảm ơn Tuần vừa qua tôi nói về ăn năn dốc lòng trừa Tôi nhấn mạnh tới hai khía cạnh Chúng ta thường hiểu ăn năn uh, Giống như là người ta cắn rứt lương tâm Ăn năn là một sự hối hận muộn màng, không phải. Ăn năn sám hối không phải là cắn dứt lương tâm. Ăn năn sám hối không phải là một sự hối hận muộn màng, mà ăn năn sám hối được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, bởi vì Chúa tốt lành vô cùng, Chúa là cha của mình, Chúa bảo mình đừng phạm tội mà mình cứ phạm tội. Ăn năn sám hối là ngồi nghĩ lại cái điều ấy. Và cảm thấy hồ thèn đối với Chúa Bởi vì mình buồn Buồn vì phạm tội Và pháp phạm tội như vậy là mất lòng Chúa Cho nên phạm tội Không phải chỉ là phạm đến cái người nào Mình làm thiệt hại người ta Không phải chỉ phạm đến một người mà mình làm mất danh dự người ta Nhưng mà khi làm mất danh dự một người Khi gian tham của một người nào đó Khi xúc phạm đến mạng sống của một người nào đó Là chúng ta xúc phạm đến Chúa Chính vì thế mà chúng ta mới phải đi xưng tội Chúng ta phải lãnh nhận bí tích hòa giải để vừa hòa giải với Chúa và vừa hòa giải với anh chị em. Lần trước tôi đã nhấn mạnh tới sám hối đích thực không phải là sự cắn dứt lương tâm khác. Sám hối đích thực không phải là một sự ân hận. Vậy sám hối như đã nói rồi xuất phát từ lòng mến đối với Chúa buồn bởi vì mình làm mất lòng Chúa. Một câu hỏi đặt ra cũng liên quan đến điều kiện thứ hai này đó là chúng ta thấy có các cụ ông cụ bà ngày xưa thế hệ trước ấy. Cứ đi ăn năn tội thì gục đầu xuống đây xong rồi khóc Khóc lâu lắm Có nhiều đứa trẻ con đi Nó thấy bố mẹ nó khóc, ông bà nó khóc nó sợ quá Bởi vì các ông các bà khóc Đấy. Bởi vì cái, một cái giai đoạn chúng ta à, suy nghĩ à, Theo như cái quan điểm của các cha dòng Đa Minh Thừa Sai Tây Ban Nha Các địa phận dòng Tức là Hải Phòng, Bồi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh và Lạng Sơn Thì hiểu cái đế đen của cái chữ khóc lóc cho nên khi đọc Kinh An ăn Tội là phải khóc chảy nước mắt ra Phải gục đầu xuống Tôi thấy có nhiều lớp, nhiều lớp ngày xưa dạy trẻ con xưng tội dưỡng lễ lần đầu Có hai ba chục đứa trẻ con Nó vừa khóc nó cúi đầu thế này Nhưng mà nó ngước lên xem có đứa nào Cũng đang nghịch với nó Thế là nó cười te tét vậy Cho nên là tiếng Lan phải khóc lóc Nhưng mà vẫn cười như thường Vì thế chúng ta hiểu cái, cái nghĩa đen của cái chữ khóc lóc Vì thế mà phải đọc ăn An Đan Tội có cung giọng Rất là bi thương Như là một lời khóc lóc vậy Vì thế ăn ăn tội, người ta hiểu là khóc lóc vì tội lỗi mình đã phạm cho nên người ta hiểu theo nghĩa đen và nhiều người khóc như thế và hiểu lầm rằng trước khi xưng tội thì phải khóc như thế thì mới được thì thực ra không phải như thế chúng ta lo buồn khóc lóc thì có nhiều cách lo buồn khóc lóc bởi vì mình nhìn nhận ra tội lỗi của mình nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng đó là ăn năn dốc lòng trừa dốc lòng trừa tức là Nói với Chúa rằng lạy Chúa con rất là buồn để con phạm tội mất lòng Chúa, con hứa với Chúa con cố gắng để con không phạm nữa. Nó phải đi kèm ăn ăn sám hối đích thực, là đi, nó phải đi kèm với một cái lời cam kết hay lời hứa với Chúa là con không phạm nữa. Cũng có một người đặt ra câu hỏi, vậy thì tôi bị hứa với Chúa tôi không phạm nhưng mà tháng sau tuần sau tôi vẫn phạm thì làm sao? Con người yếu đuối vẫn không tránh được tội lỗi. Vì tội lỗi nó gắn liền với bản chất của con người khi sống trên thế gian. Nhưng điều quan trọng là lúc chúng ta hứa với Chúa thì chúng ta thành tâm. Và điều quan trọng là trong cuộc đời của chúng ta cố gắng tránh những cơ hội nào có thể làm cho chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Ví dụ như cứ đến cái chỗ cờ bạc, sòng bạc ấy mà Không đến, đừng đến thì khỏi phải bị lôi kéo cám dỗ. Biết là mình dễ bị cám dỗ rồi nhưng mà cứ đến cái chỗ chơi bạc ấy. Thì như thế là chúng ta thiếu thiện trí. Hoặc là uống rượu say xưa đam mê thì dễ dẫn tới chửi nhau, đánh nhau. Và nhiều khi phạm tội nguy hiểm là giết nhau. Mà chúng ta cứ uống rượu vào. Tức là chúng ta không có thiện trí để tránh xa dịp tội. Tôi xin nhấn mạnh lại giáo lý của ngày hôm nay rất đơn giản. Tôi tiếp tục trình bày cái điều kiện thứ hai để xưng tội. Gọi đó là ăn năn dốc lòng trừa. Ăn năn không phải là cắn dứt lương tâm, ăn năn không phải là sám hối, ân hận như người ta, mà ăn năn phải dựa trên nền tảng đức tin và dựa trên sự tốt lành của Thiên Chúa. Ăn năn không phải chỉ là khóc lóc bề ngoài và ăn năn còn đi kèm với một cái quyết tâm là cố gắng để không phạm tội nữa. Đó mới là sự ăn năn đích thật. Tôi cảm ơn. Đối với những người không tin Chúa hoặc là những người ngoài không giáo, Người ta phủ nhận ý nghĩa của bí tích giải tội Và họ lý luận rằng Nếu tôi xúc phạm đến người nào đó Thì tôi xin lỗi người ấy là đủ rồi Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Kinh Thánh Dù ngôn người cha nhân hậu Người con thứ hoang đàng đi xa Và khi xa cơ lỡ vận Thì anh ấy nói rằng Tự nhủ với mình rằng Tôi hãy trỗi dậy Và trở về với cha tôi thưa người rằng Thưa cha con đã lỗi phạm đến trời và lỗi phạm đến cha. Trong cái lối suy tư của người con hoang Đàng ấy đã diễn tả cho chúng ta cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Con đã lỗi phạm đến trời và lỗi phạm đến cha. Người con bỏ nhà ra đi hoang đàn không vâng lời cha mình, không chỉ là xúc phạm đến người cha nhưng còn lỗi phạm đến trời. Bởi vì chúng ta thấy Thiên Chúa dạy chúng ta phải ăn ngay ở lành Thiên Chúa dạy chúng ta phải sống trung thực với lương tâm Thiên Chúa dạy chúng ta phải tôn trọng mạng sống và nhân phẩm của người khác Thiên Chúa dạy chúng ta phải sống tốt lành, bao dung và ngay thẳng, nhưng mà chúng ta không thực hiện những điều ấy là có tội Vì thế mà mỗi khi phạm tội thì chúng ta đến với Chúa để qua vĩ tích hòa giải chúng ta Hòa giải với Chúa và xin người tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta Đó là lý do tại sao mà những tội lỗi chỉ thuộc về mối tương quan của hai cá nhân Hai tập thể hai con người mà chúng ta phải xin Chúa tha tội Tôi xin được nhắc lại bởi vì phạm tội là một hành vi như tôi đã nói lần trước Tội là một hành vi chống lại Thiên Chúa và chống lại con người Vì vậy mình làm điều ác không phải chỉ là xúc phạm đến con người mà thôi, nhưng còn xúc phạm đến Thiên Chúa bởi vì người là nguyên lý của mọi sự tốt lành và người dạy chúng ta làm những điều tốt lành. Khi phạm tội là người ta không tuân lệnh của Chúa, cũng giống như một người con không tuân lệnh, không vâng lời cha mình, làm mất lòng cha. Thiên Chúa dạy cho chúng ta qua luật ghi khắc trong lương tâm, Thiên Chúa dạy chúng ta qua giáo huấn của giáo hội, Thiên Chúa dạy chúng ta qua lời giảng dạy của Đức Giêsu, vì thế đi ngược lại với giáo huấn của Chúa, tức là chúng ta phạm tội. Đó là câu trả lời cho câu hỏi tại sao khi chúng ta phạm tội là chúng ta lỗi phạm làm tổn thương một cá nhân nhưng mà chúng ta phải đi xưng tội để được hòa giải với Chúa, câu trả lời là như vậy. Tại sao chúng ta lại phải đi xưng tội với Chúa? Bởi vì chúng ta phạm tội mất lòng Chúa và Chúa là đứng tha thứ cho chúng ta. Nhưng có một cái khía cạnh quan trọng của tội lỗi mà chúng ta ít khi để ý đó là cái tính liên đới hay là tính tập thể của tội lỗi. Bởi lẽ con người sống trên trần gian không phải là một ốc đảo nhưng mà có liên đới đối với nhau. Ví dụ, một gia đình mà dùng thuốc trừ sâu mà không cẩn thận thì nó lây lan sang những nhà bên cạnh. Hay là một gia đình... Một người thường có thói quen mở nhạc lớn quá làm cho hàng xóm người ta mất ngủ Một gia đình dùng những cái chất độc nhưng mà thải ra xung quanh hàng xóm làm cho người ta bị ô nhiễm Cho nên chúng ta thấy kinh Thú Nhận mà chúng ta đọc trước thánh lễ Tôi Thú Nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em Vậy thì có nhiều đặt câu hỏi rằng Tôi có phạm tội gì để đối bà đâu Mà tôi phải thưa phải Thưa thưa cùng anh chị em Thưa bởi vì Con người ta phạm tội Là con người có liên đới với nhau trong tội Không biết tôi trình bày thế Công các bà đã hiểu một chút nào chưa Nhưng mà Giáo lý của giáo hội công giáo dạy chúng ta rằng Khi con người phạm tội Không phải chỉ là xúc phạm đến Chúa mà thôi Mà còn xúc phạm đến Anh chị em mình Mặc dù Tôi không lấy trộm con gà, con vịt của bà, tôi không lấy quả bưởi, quả dưa của bà, nhưng mà khi tôi phạm tội, khi tôi xúc phạm đến người khác là tôi xúc phạm làm cho tội nó như một bệnh lây nhiễm và nó lan tràn ra xung quanh, nó làm vẩn đục cái bầu không khí trong lành và nó làm cho nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng bởi hậu quả của tội. Đương nhiên vấn đề này phải giải thích nhiều lần và sâu sắc hơn. Nhưng mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta rất là rõ điều này. Khi Ngài liên hệ tới, tội lỗi của con người làm cho vũ trụ cũng phải gánh. Làm cho vũ trụ cũng phải mang cái hậu quả của tội. Tội lỗi của con người làm cho vũ trụ này bị mất đi vẻ đẹp. Chúng ta thấy điều đó ngay từ sách sáng thế đã trình bày. Khi Adam và Eva phạm tội thì đất trở nên ngay góc. Con người phải làm vượt rất vất vả để mà kiếm ăn, bởi vì đất nó nổi dậy để chống đối con người, vì tội lỗi của con người đã làm cho vũ trụ này cũng phải gánh hậu quả của tội. Ngày mùng 1 tháng 9 là ngày bảo vệ môi trường vũ trụ. Đức Thánh cha Phan Cô cùng với Đức Thượng phụ chính thống Bác Tô-lô-Mai-os đã ra một tuyên bố chung để kêu gọi các kỹ tô hữu và những người có thiền chí Trên thế giới cùng nắm tay nhau Để mà bảo vệ môi trường Bởi vì tội lỗi con người Làm cho môi trường bị nhơ uế Do tội lỗi và nhuốm màu Của đau khổ Điều này chúng ta xin nhắc lại là phải Nghe tôi sẽ trình bày một vài lần Nhưng mà chính vì thế mà chúng ta Thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng Xong rồi chúng ta Thú nhận cùng anh chị em Bởi vì tội lỗi đã làm tổn thương Anh chị em mình Tội lỗi làm tổn thương anh chị em mình, tội lỗi làm vẩn đục bầu không khí xung quanh, điều đó người ta gọi là tính liên đới của tội, hay nói một cách khác là tính tập thể của tội. Có nghĩa là tôi phạm tội không phải chỉ là một mình tôi bị thiệt hại, tôi phạm tội không phải một mình tôi gánh hậu quả, nhưng tôi phạm tội tôi làm cho anh em của tôi cũng bị ảnh hưởng lây như một thứ bệnh truyền nhiễm, làm lây lan ra môi trường xung quanh, làm cho con người để chuốc lấy đau khổ và cướp đi của họ niềm vui và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn Cộng đoàn. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày về giáo lý của bí tích giải tội, tức là bí tích thứ tư trong 7 bí tích mà Chúa giêsu thiết lập. Hôm nay tôi đặt câu hỏi và trả lời đó là những ai thì được quyền giải tội khi chúng ta đến xưng tội, tức là chúng ta đến lĩnh nhận bí tích. Vậy ai là những người được quyền cử hành bí tích, giao hòa, hay là bi tích giải tội? Câu trả lời đó là chỉ có những ai có chức linh mục mới được giải tội. Chức linh mục là những ai có chức linh mục thưa, đó là Đức Giáo Hoàng, các Đức Hồng Y, các Giám Mục và các Linh Mục, còn Phó Tế thì không được quyền giải tội. Câu trả lời rất đơn giản, những ai có chức linh mục, bởi vì những ai có chức linh mục mới được phép đại diện cho Chúa Giêsu để cử hành bi tích giải tội. Và đi liền với câu hỏi này thì cũng có một câu hỏi khác mà tôi đã cắt nghĩa một lần ở đây nhưng mà có nhiều người vẫn hỏi thêm đó là vậy thì ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Thưa giáo lý dạy cho chúng ta các linh mục giải tội bất kỳ bằng hình thức nào thì có bổn phận theo lương tâm phải giữ điều bí mật liên quan đến những gì mà người ta đến để người ta xin tội. Nói một cách khác là một linh mục nào cố ý lộ ra hay là nói ra cho người thứ ba về cái tội hay những điều người ta đã trình bày trong tòa giải tội thì vị linh mục ấy lập tức bị vả tuyệt thông. Tôi nhắc lại vị linh mục nào mà cố ý nói ra với một người thứ ba những điều mình nghe được ở tòa giải tội vị linh mục ấy lập tức bị vạ tuyệt thông bị vạ tuyệt thông nghĩa là gì và tuyệt thông như chúng tôi là linh mục bị vạ tuyệt thông thì không được phép lập lễ không được phép dâng lễ bởi vì bị vạ tuyệt thông là phạm nặng nhất đối với những người tín hữu những người đã được chịu phép lời tội giáo dân ai mà bị vạ tuyệt thông thì không được chịu lễ bởi vì tuyệt thông là gián đoạn cái mối hiệp thông với giáo hội và một trong những cái mối hiệp thông ấy là được lên để rước lễ nhận mình thánh Chúa Giêsu. Vì thế mà tôi nhắc lại ấn tín tòa giải tội nghĩa là gì? Thưa, đó là bí mật linh mục phải giữ bởi vì linh mục là đại diện Chúa Giêsu để tha tội và ban vi tích cho nên là cái sự hiểu biết qua những điều người ta trình bày là sự hiểu biết của Chúa chứ không phải sự hiểu biết của mình. Cho nên không được sử dụng cái sự hiểu biết ấy Bất kỳ về một mục đích nào Trong lịch sử đã xảy ra một câu chuyện Thưa quý ông bà và anh chị em Mà để lại một vết thương vô cùng đau khổ cho giáo hội Nhưng mà giáo hội phải chấp nhận Đó là vào thế kỷ thứ 18 Ở bên nước Anh Có một ông vua lúc bấy giờ là ông vua Henry. Ông vua thì có quyền thế lắm Mà vua là người công giáo Bà vợ, bà hoàng hậu là một người rất đạo đức Cho nên thường xuyên gặp một vị hồng y làm linh hướng. Đức hồng y thường xuyên gặp một cái bà hoàng hậu để làm linh hướng cho bà ấy. Vậy thì bà này hàng tháng xin tội với đức hồng y và ông vua này nghi là vợ mình ngoại tình với một vị quan khác trong triều thành. Vì thế cho nên ông vua này mới tra khảo người vợ. và vợ không nói bởi vì không biết có ngoại tình hay không. Nhưng ông vua này mới triệu mời vị hồng y vào nói rằng. Bà Hoàng Hậu là vợ tôi Tháng nào cũng gặp ông để xưng tội Vậy thì ông cho tôi biết xem bà có xin kế tội ngoài tình cấp Vì Hồng Y này nói rằng Chúng tôi không được phép tiết lộ Có hay không tôi không được phép tiết lộ Vua nói với Đức Hồng Y rằng Nếu ông không tiết lộ cho tôi Thì tôi sẽ đưa cả nước Anh sang theo tin lành hết Bỏ giáo hội công giáo mà theo tin lành Đức Hồng Y nói rằng Kể cả nhà vua có giết tôi Tôi cũng không có thể nói được Những điều liên quan đến ấn tín của tòa giải tội và thế là kết quả là 2 phần 3 người công giáo nước Anh đã đổi sang tin lành mà bây giờ chúng ta gọi là Anh giáo. Tất cả những người bên nước Anh bây giờ gọi là Anh giáo là những người đã ly khai với giáo hội vì ông vua Henry vào thế kỷ thứ 18 chỉ vì vấn đề ấn tín toàn giải tội. Cho nên những người theo Anh giáo không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng ở Roma mà hiệp thông với nữ hoàng Anh và nữ hoàng Anh Elizabeth được gọi là giáo chủ của giáo hội Anh giáo. Vết thương ấy vẫn còn cho đến ngày hôm nay, nhưng mà giáo hội không có lựa chọn nào khác, bởi vì giáo hội phải giữ ấn tín của tòa giải tội bất kỳ và lý do nào không thể nào mà lộ bí mật mà người ta đã nói ở tòa giải tội. Tôi nhắc lại hai câu hỏi hôm nay: một là những ai được phép được cử hành vi trí giải tội thưa là các linh mục, đức giáo hoàng, các hồng y, các giám mục và các linh mục phó tế không được quyền giải tội. Câu hỏi thứ hai, ấn tín giải tội là gì? Tôi vừa giải thích rồi.